0: Buenas tardes a todos, un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, y estaremos allí leyendo unos versículos. Ya saben que comenzamos la semana antepasada un estudio por el libro de Mateo, un libro que habla de Jesús siendo rey. Y habla un poco de quién es y de dónde viene y la importancia de su mensaje. Un libro precioso que vamos a estar viendo de a poco durante uh, las próximas semanas y los próximos meses. Y bueno, cuando estamos aquí considerando un poco el libro de Mateo, vamos a volver a leer unos versos y quiero destacar un tema importante y ver lo que dice la Biblia acerca de eso a lo largo de la Palabra de Dios. La Biblia dice en el versículo 21, Mateo 1, 21, Y dará a luz un hijo, y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿qué dice la Biblia? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Como un punto aparte, Mateo está desarrollando la historia. Y pausa un momento para hablar de, bueno, Jesús que viene. Dios en la carne. El Cristo. El Mesías. El esperado. Él vendrá y él va a cumplir la profecía allí del Antiguo Testamento. Cuando hablaba el profeta de uno que viene, que será Dios con nosotros. Y ahora tenemos el Dios con nosotros, que estará acá, se llama Jesús. Dios con nosotros. Es una enseñanza bien importante. Y es algo que vemos a lo largo de, de la palabra de Dios. Dios con nosotros. La importancia de la cercanía con Dios. Pero no siempre sentimos que Dios está cerca. No siempre sentimos, hablando del sentimiento, no siempre tenemos el sentimiento que Dios está cerca. ¿Alguna vez has pensado, parece que Dios está lejos de mí? ¿Parece que Dios no está cerca? ¿Parece que no me oye? No sé qué pasa, no sé en, en qué me he metido, no sé dónde me, me, ha, me habrá abandonado. ¿Alguna vez lo has pensado? El mismo salmista en el libro de los salmos, en muchas oportunidades, él habla de la sensación de sentir un vacío en él que, que no sabe dónde está Dios, que no sabe si Dios está escuchando sus oraciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús en su nacimiento, ahora en el inicio de este libro, hablando de su primera venida, cuando vino como bebé, nació de, de la Virgen María y que llevó a cabo un plan importante bueno, parte diciendo que él va a cumplir la profecía Dios con nosotros y ya uh, su nombre será Emanuel entonces quiero ver un poco este tema a lo largo de la Biblia en primer lugar, ya vemos la separación entre Dios y el hombre la separación estamos hablando de Dios con nosotros pero si regresamos un poco en la Biblia veremos que hubo una separación, no Dios con nosotros, sino una separación de Dios y nosotros. Si regresamos a la primera familia, el primer matrimonio, podríamos leer ahí en el huerto de Edén que Adán y Eva andaban con el Señor. Había una relación de cerca, había una comunión, había una amistad. Pero recordamos la historia, ¿no? Entró el pecado. Y el pecado hizo una división entre el hombre y Dios. Incluso en Génesis 3.8, y voy a estar leyendo muchos textos de la Biblia hoy, un poco fuera de lo común. Uh, entonces pueden prestar atención, si quieren anotarlo, si quieren pueden leerlo de, de pronto en la pantalla. O si no, pueden escucharme, yo lo voy a leer. Génesis 3.8, la Biblia dice, Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ellos pegaron ¿y qué hicieron? Se escondieron. Es como un poco chistoso tratar de esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos partes, ¿no? Entonces, dónde puedo ir? El salmista habla de si, si va arriba, si va abajo, no, no puede escapar la presencia de Dios porque Dios está en todos lados, ¿no? Pero ellos, sintiendo la vergüenza de su pecado, y Dios, que tenía el hábito de pasear con ellos ahí en el huerto, pensaron ellos, mejor nos arrancamos, mejor nos escondemos, porque esta relación ya no es lo que era antes. La Biblia dice a Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte, la separación de Dios. La, la muerte eterna es la separación de Dios para toda la eternidad en un lugar que se llama el infierno. Pero Dios no desee eso para nosotros. Por eso mandó su Hijo y Él dio su vida en la cruz. Bueno, llegaremos ahí en un momento. Estamos hablando del problema aún de la separación de Dios y el hombre. En Isaías 59, la Biblia dice en el versículo 1 y 2, He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Escuchen, pero vuestras iniquidades, ¿Qué significa iniquidades? ¿Qué es un sinónimo de iniquidad? Pecado, ¿no? Ya sus pecados, sus iniquidades, dice la Biblia, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hizo la separación entre el hombre y Dios? El pecado. Entró el pecado y se paró. Entró el pecado y trajo la muerte. El pecado ha pasado a todos. Nacemos nosotros, y eso puede ser como un poco chocante para algunos escuchar, pero es lo que la Biblia enseña, nacemos no hijos de Dios. Algunos dicen, bueno, pero bueno, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia nos enseña cuando nacemos de nuevo, después de haber puesto nuestra fe en Dios llegamos a ser hijos suyos, pero antes no, estamos en, en, en contra de Él, nacemos pecadores, y el pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios. Si comenzamos en la Biblia leyendo, en el huerto de Edén, allí estaba Dios y la humanidad, Adán y Eva, allí andando juntos, vamos al final de la Biblia, vemos en el cielo, los creyentes estarán Juntos allí con el Señor. Y toda la historia entre el huerto y el cielo es una historia de reconciliar la relación entre Dios y el hombre. ¿Y, ¿Y cómo se echó a perder la relación? Por el pecado. El pecado entró, el pecado hizo una división entre Dios y el hombre. ya Para como repasar un poquito y comprender un poco más el tema. Pensamos un poco en el Antiguo, Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han escuchado del tabernáculo en el Antiguo Testamento? El tabernáculo que fue como, como el templo que llegó después, pero el tabernáculo era más como una carpa que podrían montar y desmontar y llevar de lugar en lugar porque el pueblo de Israel fue moviéndose y allí tenía su templo. Pero lo curioso, cuando pensamos en el tabernáculo, Levítico 26.11, dice, Y pondré mi morada, Morada, hablando de Dios con nosotros, ¿no? Mi morada, en medio de vosotros, Y mi alma nos abominará, Y andaré entre vosotros. Interesante, andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué tipo de morada? Bueno, cuando habla de la morada, está hablando del tabernáculo. La palabra en sí significa una morada. O sea, podríamos tomar toda la Biblia y veremos del comienzo al final que Dios ha deseado tener una relación con nosotros. Pero el pecado ha hecho a perder eso. Y hay un plan. Hasta el Antiguo Testamento, ya, quiero morar con ustedes, quiero tener una relación de cerca con ustedes, fíjense lo que dice, vamos a verlo en pantalla Juan 14. Juan 14 versículo 1 en adelante y eso es muy muy importante para nosotros comprender Juan 14 1 Jesús está hablando, ya entre su ministerio acá en la tierra y él dice, no se turbe vuestro corazón creéis en Dios Cree también en mí. Versículo 2. Es lo que dice. En la casa de mi padre, ¿cuáles son las próximas tres palabras? Muchas moradas hay. Curioso, ¿no? Morada. Hablando de estar allá juntos, de compartir, de relación, de cercanía. Muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros el siguiente versículo, fíjense lo que dice y si me fuere y os prepar, prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Ahí la Biblia va hablando desde el comienzo hasta el final, hablando del cielo. Muchas moradas hay, lugar para morar, usando la misma palabra del tabernáculo. Vamos a tener un adjunto, un tiempo para compartir, un tiempo para no estar separados más. Una relación de cerca. Y puede ser que tú y yo nos sentimos apartados, nos sentimos Alejados de, de nuestro Padre Celestial, hablando de los que, que somos creyentes. Pero la Biblia nos enseña que tenemos una relación de cerca y seguiremos viendo eso en la Palabra de Dios. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador, debes entender que Jesús vino para reconciliar la relación entre tú y Dios y te ofrece el perdón del pecado. ...sin pago nuestro... ...porque Él pagó el precio en la cruz... ...lo ofrece como un regalo... ...para nosotros... ...es bien importante... ...es el deseo suyo... Sí. ...no sé si en algún momento ustedes como niños... ...se separaron sin querer... ...de los padres por un tiempo extendido... Y, y, ...y fue algo como bien... ...bien difícil, ¿no? ...no sé si alguien se perdió en alguna parte... ...en algún momento como niño... ...yo recuerdo... ...porque fui criado en la iglesia... Yo recuerdo cuando era niño pequeño, el, el templo era más o menos grande, había una buena cantidad de, de hermanos de la iglesia, y mis papás trabajaban con los jóvenes, los adultos jóvenes de la iglesia. Y un, un día domingo en la tarde, después del culto, organizaron una actividad en la casa, y como 20 a 30 jóvenes adultos fueron a la casa para compartir, y muchos de ellos... Se juntaron en diferentes autos para irse a, a la casa. Mi papá y mi mamá se fueron temprano para, o, o apenas que terminó el culto para organizar todo y pensaban ellos que yo me había ido con uno de los, de los jóvenes de la iglesia, como a veces sucedía. Pero tenía quizás cuatro años y la iglesia tenía alfombra en todo y durante la prédica, no sé, a lo mejor no fue tan, tan buena la prédica aquel día Pero me había, me había acomodado bajo una banca, una de esas bancas antiguas Ahí en la alfombra y estaba en seta, ahí descansando sin darme cuenta de nada El culto terminó, la gente estaba saludándose, yo escondido por ahí en la esquina bajo la banca y todos apagaron las luces Y todos se, se fueron a sus hogares Y después pasaron como una hora, una hora y media Y allí con una multitud en la casa Mis padres preguntaron Y a ver, a ver, ¿dónde está Jason? ¿A dónde se había ido? A ver, ¿qué, qué, ¿qué le trajo de la iglesia? Y de pronto ya se dieron cuenta Mi papá se subió al auto Y fue corriendo a la iglesia Y llegó... Y estaba yo todavía ahí descansando, ¿no? No me había dado cuenta de nada, aunque había pasado una hora y media. Me cuentan la historia, yo era pequeño. Pero a veces podríamos nosotros separarnos. Y quizás tienen historias de, de, de momentos cuando se perdieron en alguna parte. Sí, sé que algunos están pensando, ¡Uh, los padres del pastor son tan irresponsables, ¿no? Los dos están en el cielo ahora, entonces no me siento mal por pedales, ¿ya? Pero... Piénselo, con nuestro Padre Celestial, o sea, entró el pecado y ha hecho una división. Y el anhelo del Padre, de Dios, de nuestro Creador, es buscar todos los medios posibles para restaurar, para acercarnos de nuevo a Él, hasta el punto que mandó a su Hijo Jesús. Y Jesús dio su vida por nosotros, ¿ya?, ahí Dios en la carne que murió por nosotros es importante recordarlo ya el primer principio que estamos entendiendo a considerar el tema la separación entre Dios y el hombre segundo principio el remedio para la separación el remedio para la separación en Mateo capítulo 1 la Biblia dice en el versículo 21 y dará a luz un hijo y amarás su nombre Jesús ¿por qué? porque él Salvará a su pueblo de sus pecados. Punto aparte, que va con eso, versículos 22 y 23, todo eso aconteció para cumplir lo que decía el profeta. ¿ya? Vendrá Dios con nosotros, Emanuel, y aquí está, se llama Jesús, y eso nos debe ayudar a nosotros el día de hoy. Romanos 5:8. 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿ya? Cuando habla de su muerte, Mateo 27, habla que, de que durante ese tiempo, cuando dio su vida por nosotros, ¿qué le pasó al velo? Recuerden que había un velo en el lugar santísimo que separaba la presencia de Dios allí del pueblo. ¿Y qué, qué pasó con el velo? ¿Alguien se acuerda? De, de, ¿De abajo arriba o de arriba abajo? De, abajo, de, de arriba hacia abajo. O Se fue Dios que estaba separando, diciendo, ya no va a haber esta separación. Este morada el tabernáculo, el templo, el lugar de la morada de Dios. Vino Jesús para resolver este problema, para proveernos a nosotros la oportunidad de tener una relación de cerca con Él. Tercer principio que podemos ver rápidamente, la promesa para los creyentes. Si has puesto tu fe en Cristo como salvador, si tienes la certeza de, de tu salvación, entonces hay algunas promesas para ti. La Biblia nos enseña, por ejemplo, escuchen nomás, quiero compartir algunos textos, Mateo 28, 20, Jesús, las últimas palabras suyas. El, hablando de la, la gran comisión, en la última parte del, del pasaje dice y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén o sea, Jesús está con nosotros o no está con nosotros está con nosotros, ¿cuántos días de la semana está con nosotros? cuando te sientes que está cerca está, cuando no te sientes que está cerca, está porque los sentimientos pueden ser, pueden ser muchos, pero el hecho, la realidad es que Él está cerca. Dios la promesa y Él no puede mentir. En el libro de 2 Corintios, capítulo 6, la Biblia habla, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. A ver, templo, ¿de qué estamos hablando? El mismo pensamiento del Antiguo Testamento. La morada. ¿Dónde está la morada de Dios hoy en día? Bueno, entre entre los creyentes. La Biblia dice en 1 de Corintios 3, 16, nadie sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mora en vosotros, da la pregunta. Los creyentes, ¿qué somos? Somos del templo. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, mora Dios. Jesús está con nosotros. ¿Están viendo el hilo a lo largo de la Biblia? ya andaban bien en el huerto de Edén en el cielo estaremos bien allí una relación de cerca y a lo largo de la Biblia hay una historia de amor que Dios nos ama y ha hecho todo lo necesario para proveernos a nosotros el perdón del pecado la salvación una relación de cerca con Él y tenemos la promesa cobra ánimo hermano porque tienes una relación de cerca con el Señor. Hebreos 13.5, la Biblia dice, porque Él dijo, no te desampararé, no, ni te dejaré. Quizás tu padre, quizás tu madre, quizás tus abuelos, quizás tus hermanos carnales, quizás personas te han abandonado en la vida, pero hay uno que nunca te va a dejar, y es el Señor. Para los creyentes, ojo. Oh, es importante distinguirlo. Para los que hemos puesto nuestra fe en Él como salvador personal, tenemos esta promesa. Según Timoteo 1.14 dice la Biblia, guarda el bien depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mora, la morada, el tabernáculo, todo eso está hablando de lo mismo. Él está en nosotros. ¿ya? Si nunca has puesto tu fe en Cristo, Hoy día debe ser el día. Porque Dios te ama. Y te ama tanto que Jesús dio su vida por ti. Y el pecado te ha separado de Dios. La Biblia nos enseña claramente que nacemos nosotros pecadores, separados de Él. Pero Dios amándote tanto, ha dado una solución a este problema. Y si llegares hoy al fin de la vida, quizás no, no sabes si irías al cielo o no. Cobra ánimo, hoy puedes poner tu fe en Él. Hoy puedes reconocer que no es por una religión, no es por un, ninguna iglesia, es a través de una relación personal con Él, entendiendo y creyendo de corazón que somos pecadores y que merecemos la separación eterna en un lugar que se llama el infierno. Pero Él amándonos tanto, pagó el precio de nuestros pecados. Y hoy puedes reconciliarte con él a través de lo que él hizo por ti. Y alguien puede tomar la Biblia después de la reunión, sin compromiso, y mostrarte algunos textos de la Biblia para que entiendas lo que dice la Biblia. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, hermano, debemos nosotros andar con la cara en alta porque Dios está con nosotros. No importa lo que estás viviendo, los problemas que estás enfrentando, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Vas a tener problemas, ya en el cielo es el lugar sin problemas. La morada eterna con Dios. Pero por mientras, no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Anímate hoy, confía en Él, acércate más a Él. Ya reconoce que Él está contigo siempre. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado. Te agradezco por este mensaje tan lindo en la palabra de Dios. Tal vez la gente nos ha fracasado, quizás la gente nos